0: Wir wollen eine Plattform schaffen, wo sich Unternehmer austauschen, wo sie miteinander diskutieren, wo sie netzwerken, sich informieren über brandaktuelle Themen. Und ähm, ich glaube, dass man als Sparkasse gut daran ist, diese Netzwerke zu befördern und äh, wirklich Plattformen zu bilden. Das ist für mich so ein Mehrwert, das, was so Sparkasse ausmacht. B P Business Talk der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und jetzt hören Sie hier gleich im Business Talk eine kleine Nachbetrachtung der zweiten Mittelstandskonferenz der Sparkasse Lüneburg. Heutzutage sagt man dazu auch gerne mal Recap. Also, wir schauen noch einmal auf dieses Event, das im September stattgefunden hat an der Leuphana-Universität. Und im Gespräch mit Sparkassenvorständin Janina Rieke ist Host Wolfgang Becker und er spricht über dieses bunte Programm. Da war zum einen nämlich Redner da, der Zukunftsforscher Sven Gaborianski, Gregor Gysi, wirklich äh, ja, ganz prominent oder auch Masa Dadashi, Wenn Sie den Namen noch nicht gehört haben, hören Sie mal, was die als Beruf macht. Total spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und insgesamt ist es halt auch ein Event, wo man nicht nur ja, zuhört und sich berieseln lässt, sondern es ist eine Plattform, eine Plattform für diese ganze Region, wo es Netzwerk gibt, wo Austausch, der Blick um den Tellerrand ist ganz wichtig. Also eine sehr gelungene Veranstaltung und deswegen, soviel sei verraten, wird die auch noch einmal veranstaltet werden. Also es gibt noch auch noch auf jeden Fall eine dritte Auflage, dauert noch ein bisschen. Aber was, wann, wie, wo, das verrät Janina Rieke hier nachher auch noch. Also wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Der B&P Business Talk ist mal wieder zu Gast in Lüneburg. Ich äh, freue mich, ich sitze hier im Büro von Janina Ricke, Vorständin der Sparkasse Lüneburg. Und wir wollen einfach noch mal ein bisschen Rückschau halten. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, hallo Herr Becker, ich freue mich auch. Herzlich willkommen in Lüneburg.
2: Wir haben ein schönes Thema, den Mittelstandskongress. Der ist jetzt ungefähr so zwei Monate her. Ja. Wenn... B und P erscheint, das muss man immer dabei denken, so mhm. die letzte Ausgabe des Jahres wird es noch länger her sein. Aber wir wollen trotzdem zurückgucken und auch ein bisschen nochmal uns überlegen, das war jetzt die zweite Auflage, ja, sind wir genau. zufrieden?
0: Ja, sind wir. Also wir sind mehr als zufrieden, muss man wirklich sagen.
2: Wie, wie entsteht diese Zufriedenheit? Ist es das Echo? Ist es? Äh, Sie hatten 300 Gäste, glaube ich, 300 Besucher, das ist ja auch eine tolle Zahl.
0: Ja, ja. Also aus mehreren Komponenten. Die Außensicht ist natürlich erstmal die wichtigste. Was spiegeln uns sozusagen mhm. unsere Teilnehmenden? Und äh, das Echo war mega. Also es war wirklich mhm. richtig gut bis hin. Seht zu, dass ihr es wieder macht. Am liebsten nächstes Jahr. So, also ähm, muss man sagen, wir hatten beim ersten Kongress schon ein gutes Echo. Mhm. Der zweite hat es mal getoppt in diesem Sinne. Von daher sind wir, was die Außenbetrachtung angeht, wirklich äh, absolut zufrieden, aber ich bin auch aus der Insicht mega, mega stolz. Also schon an dem Tag, dieser Kongress verlangt wirklich äh, meinem Team sehr, sehr viel ab und die haben das mega gut gestemmt und äh, darauf bin ich mhm. total stolz.
2: Ich sage, die hatten auch Lust daran, also die, die, hat, die waren ja. präsent, die waren da, ja. die waren sehr aufmerksam, was da so passiert. Ja. Wie viele Leute haben Sie im Einsatz für so eine Veranstaltung?
0: Also im harten Vorbereitungsteam sind es tatsächlich fünf Menschen,
2: Fünf, hm. ja.
0: So, und dann den Tag, äh, da ist alles dabei. Da sind unsere Azubis dabei, ja, da ist ist unsere Unternehmenskommunikation ne? <lacht> dabei. Ja, da sind die Beratenden dabei. Das beginnt ja hm. sozusagen am Empfang. Es geht weiter, wie lohnt sich durch das Gebäude. Hm. So, wie achte ich immer darauf, dass die Menschen von der einen, äh, vom einen Raum zum anderen kommen? Hm. Also da bedarf es schon äh, mehrerer Hände.
2: Für diejenigen, die nicht wissen, was der MSK ist, müssen wir mal ein bisschen erläutern und beschreiben. Also wir sind im Gebäude der Leuphana-Universität, dem Liebeskindbau. Da haben wir das Foyer und Räume und äh, großen Hörsaal, was alles da so zu bieten ist, alles im Beschlag.
0: Ja, genau. Sie
2: haben im Foyer eine Messe aufgebaut. Mit wie vielen Ständen war das? Wie viele Unternehmen hatten sich da präsentiert?
0: Genau, wir hatten 33 teilnehmende Partner aus ganz unterschiedlichen Branchen, sei es einmal die öffentlichen Bereiche, aber eben auch private Unternehmen und Kooperationspartner von uns, die teilweise auch die Räume gefüllt haben. Also ein ganz breites Programm mit breiter Beteiligung.
2: Sie hatten außerdem einen Traumtag erwischt, ja. die, die Sonne hat äh, geschienen, blauer Himmel, man konnte also tolle Aufnahmen machen. Das auch hier. hier. Wir haben damals äh, groß berichtet als Magazin, ich war relativ lange vor Ort und die Überschrift lautete: Zukunft, Fragezeichen, die Dichter und Denker sind zu zögerlich. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen feuilletonistisch als Überschrift, <lacht> aber es gibt so ein bisschen so eine der Botschaften des Tages wieder. Mhm. Äh, waren Sie mit dieser äh, doch sehr bunten Schar von Referenten zufrieden?
0: Ja, ähm, weil ich glaube, dass gerade diese bunte Schar und diese Vielfalt es wirklich für den Kunden ausgemacht hat, also für den Unternehmer. Weil jedes mhm. Unternehmen hat ja gerade andere inhaltliche Schwerpunkte, was ihn umtreibt. Und gerade diese Bandbreite, die hat, glaube ich, die Attraktivität auch ausgemacht, sodass sich jeder für ihn also das persönliche, relevante Thema herauspicken konnte.
2: Und das war schon ganz schön anstrengend, weil es waren viele gute Themen und man konnte nicht alles machen. Ne? Ja, so ging es <lacht> mir
0: leider auch. Ja. Ich bin auch also, ein bisschen gesprungen. Ich
2: habe das eine oder andere natürlich auch nicht mitbekommen, weil also Parallelveranstaltungen da waren. Ich habe mitbekommen Sven Gabor Janski mhm. Zukunftsforscher, mhm. sehr interessanter Vortrag. Mhm. Da waren Sie ja auch mit an Bord. Mhm. Das war ja der Keynote speaker eigentlich, mhm. der den Tag eröffnet hat. Aber eben auch Gregor Gysi, das ist so die andere äh, Bandbreite, die man hört. Ja, genau. Das ist schon extrem, aber auch das war sehr spannend. Nicht? Ja. Ähm, was man sagen muss, das, was wir da vor gut zehn Wochen oder knapp zehn Wochen besprochen haben, das hat sich die Welt schon wieder verändert. Ne? Ja,
0: genau.
2: Seitdem ist die Baukrise zum Beispiel, äh, das werden Sie hier als als Sparkasse natürlich auch äh, voll mitkriegen, die ist voll ausgebrochen und ja. äh, eigentlich sind die Wolken noch ein bisschen dunkler geworden, ne?
0: Ja, zumindest für Teilbereiche, insbesondere für den Immobilienbereich. Wobei ich glaube, dass wir da noch nicht mhm. die ganz große dunkle Wolke gesehen haben. Nee, richtig. Die äh, sieht man aber schon so ein bisschen am Horizont. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt diese, diese Schnelllebigkeit unserer Welt und diese mhm. Themen und diese schwarzen Schwäne, die, sich, die mhm. alle da sind, die sich doch immer wieder verändern. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es einfach wichtig, so ein breites Programm zu haben, weil... Mhm inhaltlich ähm, für Unternehmen halt ganz andere Herausforderungen da sind. Und die Herausforderung ist ja auch bei so einem, bei so einer Veranstaltung, wir haben angefangen mit den ersten Planungen zwei Jahre vorher.
2: Für diese jetzt, für, für diese. die aktuelle. Hm, ja, genau, das ist richtig. Das wahnsinniger Na, so. Zeitraum. Und da mhm.
0: inhaltlich sozusagen mhm. die Themen zu finden, die dann zwei Jahre später interessant sein könnten oder die immer noch brennen, Und das ist natürlich die Herausforderung für so einen Kongress.
2: Sven Gabor Jansky hatte sich unter anderem mit dem Reality-Gap äh, befasst und abgearbeitet. Das heißt eigentlich mit der Wahrnehmung, die wir haben, einerseits Krisenstimmung und die guten Dinge nehmen wir gar nicht wahr. Mhm. Da gibt es also tatsächlich äh, eine gestörte Wahrnehmung, mhm. die ja auch in der Gesellschaft sich ziemlich mhm. breit macht. Einfach mal, um zu erzählen, um was es zum Teil ging. Mhm. Und wer Gregor Gysi kennt, der weiß, der macht natürlich den außenpolitischen Rundumschlag. Sehr spannend, sehr aktuell. Aber auch er schon wieder überrollt von den mhm. Dingen, die seitdem passiert sind. Also das muss man jetzt auch sagen. Insofern kriegt man schon sehr viele Impulse. Mhm. Wen ich zum Beispiel verpasst habe, das war Masa Abu Dadashi. Mhm. Das ist die Herzlichkeitsbeauftragte Deutschlands. Ja, genau. Ich habe das vorher noch nie gehört. Ja. Haben Sie die mitgekriegt?
0: Ja, Masa habe ich mitbekommen, muss ich sagen. Und ich finde sie großartig. Weil sie, es gibt so Menschen, die strahlen so eine positive Energie auf, wenn die auf der Bühne stehen. Und Masa ist eine davon. Und sie lebt das Thema Kundenbegeisterung. Mhm. Und genau das war ihr Input sozusagen dafür zu geben, worauf kommt es eigentlich an? Was merkt sich der Kunde? Die Überraschung von heute ist die Über Erwartung von morgen, die er an ein Unternehmen stellt. Und das hat sie sehr schön herausgearbeitet und war in ihrem Vortrag, fand ich, absolut mitreißend und überzeugend.
2: Dann habe ich also den Bogen von den Krisen und von den dunklen Wolken am Horizont <lacht> hin zu einem guten, persönlichen Ende verpasst, muss ja, man ja sagen. <lacht> sozusagen, wenn sie
0: Maser verpasst haben, dann ja.
2: Gut, ähm, lassen wir uns mal jetzt ein bisschen in die Zukunft tatsächlich ja. gucken und zwar in die Zukunft des MSK. Wir haben schon gesagt, es ist eine sehr aufwendige, zeitaufwendige, personalbindende Veranstaltung. Mhm. Und äh, was ist denn der Plan der Sparkasse?
0: Der Plan wird, es wird einen Dritten geben.
2: Ha, sehr schön. Das ist ja schon mal also eine sehr gute Nachricht. Genau. Haben Sie schon ein, ein, ein Jahr oder einen ein Zeitpunkt oder sowas ja. im Blick?
0: Ja, ursprünglich, wir mussten unsere Meinung nach dem Kongress etwas revidieren. Wir haben Aha. nämlich gesagt, alle drei Jahre. Mhm. Und nachdem wir dieses Feedback bekommen haben, dass wirklich drei Jahre ein viel zu langer Zeitraum ist und das Format so toll ist. Die Kunden hätten es am liebsten im nächsten Jahr wieder. Das schaffen wir aber tatsächlich Hätten sie ja schon letztes über. Jahr anfangen müssen. Genau, sozusagen <lacht> haben wir uns jetzt gesagt, es wäre doch klasse, hm. wenn es 2025 den also dritten das Mittelstandskongress gibt. Das ist unser Zielmarke. Ziel. Genau.
2: Sehr schön, das ist eine richtig gute Nachricht. Von wo kommen die Leute, die Sie besuchen hier?
0: Also im Kern natürlich aus der Region Lüneburg. Aber man muss mhm. sagen, es hat Strahlkraft in den Süden und in den Norden. Mhm. Also äh, es ist ganz spannend, äh, weil es ja wirklich auch ein offenes Buchungsverfahren ist, mhm. ähm, dass wir doch mit diesem Format auch Teilnehmende wirklich aus angrenzenden Bezirken bekommen. Also sowohl südlich, mhm. ne, also südliche äh, Metropolregion Hamburg, mhm. aber auch Hamburg tatsächlich. Mhm. Wir gehen aber auch bis nach Hannover. Also Hannover war, glaube ich, der... Südlichste äh, Teilnehmer, den wir bekommen haben, sicherlich eher ne, eine einzelne Person. Aber man kann ruhig sagen, in den angrenzenden Bezirklich südlich von Lüneburg und nördlich. So Das war so diese Bandbreite. Also ähm, das Format hat schon auch gezogen, aber im Kern natürlich äh, teilnehmende Unternehmer aus unserer Region.
2: Also Sie haben mit diesem Kongress ja ein Alleinstellungsmerkmal hier oben. Also mhm. ich wüsste nicht, dass irgendjemand anders äh, irgendeine Veranstaltung dieser Klasse und auch dieser ja, dieser Tiefe. es sind ja wirklich auch sehr prominente mhm. Leute denn dort, die man äh, hören kann. Mhm. Dass jemand anders das aufbringt. Das heißt, es ist eine Großveranstaltung, es ist ein richtiges Event.
0: Mhm.
2: Mhm. Während äh, andere Unternehmen von Events eher weggehen und mhm. eher kleinere Formate mhm. machen und sagen, Mensch, wir haben jahrelang groß gemacht, jetzt machen wir ein bisschen kleiner, mhm. läuft es hier andersrum. Mhm. Man hat jetzt hier so einen Ballon am Laufen, der, mhm. ist, äh, der leuchtet weit. Ne? Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
0: Ja, und ich will gar nicht sagen, also ich glaube, jeder muss da äh, letztendlich für sich seine Lösung mhm. finden. Ich halte auch viel von diesen kleinen Formaten, wo man privater spricht. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen eine Plattform schaffen, wo sich Unternehmer austauschen, wo sie miteinander diskutieren, wo sie netzwerken, sich informieren über brandaktuelle Themen. Und ähm, ich glaube dass man als Sparkasse gut daran ist, diese Netzwerke zu befördern und äh, mhm. wirklich Plattformen zu bilden. Das ist für mich so ein Mehrwert, das, was so Sparkasse ausmacht. Wir haben so viele Kontakte, so viele Kunden, aber wie bringen wir die Intelligenz zusammen und wie können die sich wirklich über aktuelle mhm. Themen gut austauschen, über den Tellerrand hinaus? Weil viele haben gleichartige Themen, mhm. die sie beschäftigen, aber wo finden sie etwas, wo sie sich darüber Austauschen können.
2: Das funktioniert hier gut, weil Sie haben dieses Forum, man kann äh, entweder sich was anhören, man kann aber auch pausieren und genau. einfach mal mit jemandem quatschen, ja. essen, Schluck Und das trinken. haben einige
0: gemacht, die haben ja. gesagt, ich habe nach, keine Ahnung, drei äh, Formaten so ein Overload. Ja, klar. Jetzt nehme ich mich <lacht> erstmal ein bisschen beiseite ja. und tausche mich tatsächlich am Rande aus. Ne? Gehe mit den Partnerständen mhm. in die Diskussion oder treffe ganz natürlich irgendjemanden beim Kaffee, und komme mhm. irgendwie über einen letzten Vortrag oder einen Workshop miteinander in die Diskussion.
2: Nun macht eine Sparkasse das ja nicht, weil sie sagt, wir haben Spaß an großen Veranstaltungen. Am Ende geht es natürlich auch für eine Sparkasse um Geschäft. Mhm. So ein Format, das eigentlich ja ein Riesen-Netzwerktreffen ist mit sehr viel Input und so weiter, rechnet sich das irgendwie? Wie ist so die Kalkulation? Mhm. Oder es rechnet es sich jetzt im Bereich Kundenbindung, das auf jeden Fall. Mhm. Das kann man sicherlich sofort bejahen. Gibt es da noch andere Aspekte?
0: Ich glaube gar nicht, dass sich so ein Format 1 zu 1 direkt rechnen muss. Sondern es geht ja darum, was macht den Unterschied, Kunde einer Sparkasse zu sein? Mhm. Diese Veranstaltung, natürlich ist das kein Geschäftsmodell für uns. Mhm. Letztendlich bieten wir aber eine Plattform. Also was macht es aus, Kunde einer Sparkasse zu sein, wo jemand persönliche Beziehungen mit reinbringen kann, wo man sich ähm, miteinander in den Austausch kommen kann. Was macht den Unterschied, Kunde einer Sparkasse zu sein gegenüber Kunde einer Großbank zu sein?
2: Also ich glaube schon, dass die Finanzwelt im Hamburger Süden sich das sehr aufmerksam geguckt, was sie hier tun.
0: Vielleicht, ja. ja.
2: Sind Sie mit dem medialen Echo zufrieden, was Sie bekommen haben? Ja,
0: ja. Es ja.
2: haben ja einige berichtet, würde ich mal sagen. Es, ja. es gab ja auch jede Menge, was man machen kann. ja.
0: Also ich glaube, eine Zeit lang war das Thema MSK wirklich sehr, sehr präsent. Aber es ist ja auch ein Format, wo wir uns eigentlich als Sparkasse komplett zurücknehmen. Also wenn Sie das Format mal das genau... Fast ein Selbstläufer, anrufen, ne? Ja, ja. ja habe hab ich die Begrüßung gemacht. Ja. Und letztendlich zum Schluss stand ich nochmal auf der Bühne. Aber ansonsten fand Sparkasse eher im Hintergrund statt. Okay, mhm. man fand öfter mal rot. Ja? Aber es stehen wirklich die Inhalte <lacht> ja. und die Themen im Vordergrund. Und ich glaube dass das ein Mehrwert ist, den die Kunden mittelbar auf jeden Fall zu schätzen wissen.
2: Also, eine sehr spannende Sache. Mhm. Wir freuen uns in zwei Jahren wieder. Und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.
0: Vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert